0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Программу субботы откроет обзор новостей недели, за которым последует рубрика Всемирный Чайнатаун для тех, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. А для слушателей нашей часовой программы на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC и на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw также будут звучать рубрики «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». Давайте вспомним, какие важные события происходили на этой неделе. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь прокомментировала 10 июня протесты в Гонконге, участники которых выступают против принятия местными властями закона об экстрадиции. По словам Цай, весь мир следит за акцией протеста в Гонконге, и Тайвань не исключение. Цай отметила, что свобода, демократия и права человека подобны воздуху. Именно поэтому Тайвань никогда не согласится на концепцию ⁇ одна страна, две системы ⁇ в рамках которой другие люди будут диктовать тайваньцам, как им жить. Как только мы примем концепцию ⁇ одна страна, две системы ⁇ защищаемые нами свобода, демократия и права человека, а также свобода выбора будут зависеть от других людей. Мы будем следить за развитием событий в Гонконге, будем поддерживать его. Поддерживая Гонконг, мы защищаем Тайвань. Акции протеста в Гонконге также прокомментировал премьер-министр Тайваня Су Чжин Чан. Он заявил, что Тайвань не последует примеру Гонконга, руководствуясь краткосрочной выгодой, навязываемой Китаем концепцией. Су также добавил, что свобода не дается свыше. За нее приходится бороться. Накануне в Гонконге более миллиона человек вышли на демонстрацию в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно данному закону, Гонконг будет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и материковому Китаю. По мнению участников протеста, принятие этого закона означает конец автономии Гонконга. Сотни гонконгских студентов собрались 9 июня напротив представительства Гонконга в Тайбэе. Они выступают против закона об экстрадиции. Петицию против этого законопроекта подписали 670 студентов из Гонконга, которые учатся в тайваньских университетах. В числе подписавшихся также есть гонконгский диссидент, владелец книжного магазина Лам Вин К, или Линь Лам неоднократно задерживался властями Китая из-за книг, которые он продавал в своем магазине. В этих книгах критиковались китайские власти. Гонконгские студенты, собравшиеся накануне у представительства, считают, что с принятием этого закона Гонконг потеряет автономию и авторитет в мире. Книготорговец Лам Вин Кэ прибыл на Тайвань в конце апреля из-за этого законопроекта. Он считает, что власти Гонконга могут выдать его Пекину, если те потребуют этого. С другой стороны, участники протестов в Тайбэ также считают, что Гонконг использует недавний случай с убийством гражданки Тайваня, которое совершил гражданин Гонконга. После убийства своей девушки на острове он сбежал в Гонконг, из-за чего суд Тайваня не может привлечь его к ответственности ответственностям. Государственный министр Джан Дин Сень заявил в понедельник в интервью Центральному агентству новостей, что Тайвань намерен продлить программу безвизового въезда для граждан Филиппин, Таиланда, Брунея и России еще на один год. Программа безвизового въезда для граждан этих четырех стран работала в тестовом режиме, который истекает 31 июля этого года. По правилам программы, нацеленной на развитие туризма, иностранные граждане могут въезжать на Тайвань без визы на срок до 14 суток. Министр подтвердил в интервью, что исполнительный Юань Китайской Республики намерен одобрить продление срока действия безвизового режима для этих стран. Это решение было принято в ходе инициированной Министерством иностранных дел межправительственной встречи, на которой присутствовали представители Бюро национальной безопасности, полиции, Национального иммиграционного агентства, Бюро по делам туризма и других ведомств. Окончательное решение будет принято в ближайшее время на заседании исполнительного юаня. По статистике, программа безвизового въезда способствовала увеличению роста въездного туризма на Тайване. В частности, рост въездного туризма из России составил 65% по сравнению с прошлым годом. Во вторник, 11 июня, на Тайване прошел торжественный прием по
1: случаю Дня России. Подробнее
0: Анна Бабкова.
1: Представительство в и Московской тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству провело 11 июня ежегодный праздничный прием по случаю Дня России в отеле «Гранд Хаят». Гостями мероприятия стали представители и послы разных стран, а также активные участники культурных, экономических, туристических и образовательных обменов между Тайванем и Россией. В начале вечера с приветственным словом выступил глава представительства Сергей Петров. Он, Отметил важные вехи в Тайваньско-Российских обменах за прошедший год, в том числе введение безвизового режима для граждан Российской Федерации, открытие двух прямых рейсов между Тайванем и Россией, а также проведение нескольких фестивалей русской кухни в Тайбе и открывшуюся на прошлой неделе выставку, посвященную Анне Ахматовой. За первый квартал 2019 года почти 5100 граждан Российской Федерации посетили Тайвань, что на 81% больше показателя за тот же период в прошлом году. Количество путешествующих в Россию тайваньцев также увеличилось на 55%. С начала года на визу подали более 11,5 тысяч человек.
0: Since the beginning of the year rose by fifty-five percent.
1: Сказал Сергей Петров. Глава представительства также вручил почетные благодарственные грамоты председателю русского клуба на Тайване Юлии Старченко, предпринимателю Сергею Власову и отцу Кириллу, отметив их вклад в жизнь русской общины на Тайване. Также с речью выступил заместитель министра иностранных дел Китайской республики Цау Ли Дзе. Он отметил большой прогресс в отношениях между Тайванем и Российской Федерацией в различных сферах, в том числе в торговле, образовании, науке и технологиях. Объем торговли достиг рекордных 5 миллиардов 400 миллионов долларов США в 2018 году, сказал ЦАО. Затем гости посмотрели два ролика, рекламирующих туризм в Москву и Владивосток, после чего среди гостей было разыграно два бесплатных авиабилета по этим направлениям. В заключение на сцене с русским танцем выступили студенты государственного университета Джин-Джи. После этого всех гостей пригласили отведать блюда русской кухни на фуршете. Глава представительства также отдельно обратился к слушателям международного радио Тайваня с поздравлением.
0: Я с удовольствием поздравляю от имени нашего представительства, от себя. Всех вас с праздником, с Днем России. Всего вам самого хорошего. Счастья, здоровья, удачи. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь была названа 13 июня кандидатом в президента Демократической Прогрессивной Партии на ближайших президентских выборах. По результатам партийных «Праймерис» ее рейтинг популярности составил 35,67%, а ее соперника, бывшего премьер-министра Лай Цинде, 27,48%. В рамках «Праймерис» были проанализированы данные различных опросов населения сравнивающих популярность кандидатов, чтобы выявить, кто от их партии будет подходящим соперником на выборах против независимого кандидата и действующего мэра Тайбэя квнж и кандидата, возможного кандидата от партии Гаминьдан, нынешнего мэра Гаусюна Ханьгу Юя. Телефонные опросы населения были проведены пятью различными компаниями, которые собрали более 16 тысяч интервью с понедельника по среду на этой неделе. По их результатам уровень популярности Популярности Кевин Джей составил 22,7 процента, а Хань Юя... 24,51%. На вопрос о возможном участии в выборах Лай Тинде как кандидата в вице-президенты в тандеме с Цайин Вэнь, председатель Демократической прогрессивной партии Джо Тай ответил, что они рассматривают различные варианты. И в данный момент невозможно сделать точный прогноз. Он также добавил, что сейчас задача партии объединить все усилия и победить на выборах. Президентские выборы на Тайване пройдут в январе 2020 года. Судно фронт Алтер зафрахтованная тайваньской нефтеперерабатывающей компанией Junyo или CPC, Chinese Petroleum Corporation, была атакована 13 июня в Оманском заливе. Танкер вез на Тайвань 75 тысяч тонн нефтяной нафты. 23 человека экипажа судна были эвакуированы другим кораблем, находившимся поблизости. Сообщается, что ранним утром 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два судна. Одно – фронт «Алтея», перевозившее сырье, тайваньской компании, другое – танкер Кокука Корейджос, шедшая под панамским флагом. Неизвестный объект, выпущенный из неустановленного места, пробил корпус судна «Фронт Алтэр», в результате чего начался пожар. Заместитель генерального директора компании Джон Йо Цио Дя Шоу сообщил 14 июня, что судно все еще находится на плаву. Он оценил ущерб компании в 8 миллионов новых тайваньских долларов. Это более 266 тысяч долларов США. Закупочная цена этой партии сырья составила 34 миллиона долларов США Груз был полностью застрахован. Возможно, нужно будет оплатить какую-то часть нам самим. Точная сумма страховых выплат будет обсуждаться со страховой компанией Но я оцениваю ущерб компании в 8 миллионов новых тайваньских долларов Цю рассказал, что объем сырья, находившегося на танкере, равен объему потребляемого на Тайване бензина за два дня. Сейчас на острове есть запасы бензина на 75 дней, поэтому объем сгоревшего в Аманском заливе сырья не критичен для страны. Смотровая площадка на самом верхнем этаже небоскреба Тайбэй-101 будет доступна посетителям с 14 июня. Ранее в нее могли попасть только особые гости, например, бывший президент США Билл Клинтон и голливудский актер Уилл Смит. На смотровой площадке на верхнем этаже одновременно могут находиться 12 человек. В день планируется пускать туда три группы по 12 человек. Каждая экскурсия будет длиться 40 минут. Стоимость ее – 3000 новых тайваньских долларов с человека. Это примерно 95 долларов США. Чтобы попасть на самый верхний этаж, необходимо подняться на 89 этаж, а затем еще выше на другом лифте или по лестнице. В управляющей небоскребом компании сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года число посетителей смотровой площадки на 89 этаже здания выросло на 4-5% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на пятом этаже небоскреба будет установлен 20-метровый проектор, на котором будут показывать природные красоты Тайваня, а на восемьдесят м этаже планируют устраивать выставки. На этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей минувшей недели. Далее в нашей программе для вас будут звучать рубрики Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным, Наруан Тайвань с Игорем К...